0: Benvenuti su N.C., il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo degli interventi nutrizionali in specifiche categorie di pazienti oncologici grazie all'aiuto delle linee guida ESPEN sull'argomento pubblicate nel 2017. Le linee guida trattano cinque casistiche specifiche. Il paziente sottoposto a chirurgia, il paziente sottoposto a radioterapia, a chemioterapia ad alto dosaggio, i pazienti in terapia palliativa e infine i pazienti lungoviventi. Inizieremo parlando dei pazienti oncologici sottoposti a chirurgia curativa o palliativa. Le linee guida sottolineano che si raccomanda la gestione nutrizionale nell'ambito del programma ERAS, che prevede che ogni paziente sia sottoposto a screening per la malnutrizione e se ritenuto a rischio riceva un'assistenza nutrizionale. Inoltre, la gestione con il programma ERAS è consigliata anche per i pazienti sottoposti a ripetuti interventi chirurgici nell'ambito di un percorso oncologico multimodale. Viene indicato in pazienti oncologici chirurgici a rischio di malnutrizione o già malnutriti un adeguato supporto nutrizionale, sia durante il ricovero sia dopo la dimissione dall'ospedale. Nello specifico, in pazienti con tumore del tratto gastrointestinale superiore, sottoposti a trattamento chirurgico, nell'ambito dell'assistenza perioperatoria tradizionale, si raccomanda l'immunonutrizione orale o enterale, a base di arginina, omega 3 e nucleotidi. In merito al paziente sottoposto a radioterapia, le linee guida suggeriscono invece che in corso di terapia con particolare riferimento alla radioterapia testacollo, torace e tratto gastrointestinale sia assicurato un adeguato apporto nutrizionale, innanzitutto tramite counseling nutrizionale personalizzato o con l'utilizzo degli ONS al fine di evitare deterioramento dello stato nutrizionale, oltre che per mantenere adeguati apporti nutrizionali ed evitare l'interruzione della radioterapia. Il razionale di tale raccomandazione fa riferimento alle evidenze emerse in letteratura che indicano che la radioterapia a livello testacollo o esofagea induca mucosite, riduzione dell'assunzione di cibo e perdita di peso fino all'80% dei pazienti. Analogamente la radioterapia in regione pelvica è associata a sintomi gastrointestinali, anche qui fino a circa l'80% dei pazienti. Nell'ambito dell'intervento nutrizionale si raccomanda di eseguire test di screening e di gestire la disfagia, ma anche di incoraggiare ed educare i pazienti su come mantenere la funzione deglutitoria durante la nutrizione interale. Viene suggerita la nutrizione enterale tramite sondino nasogastrico o sonde percutanee come la PEG, nella mucosite indotta da radiazioni di grado severo o nei tumori ostruttivi del tratto testacollo tra e del torace. Invece non è raccomandata la nutrizione parenterale come trattamento in corso di radioterapia ma solo nei casi in cui non è possibile una nutrizione orale o enterale adeguata, come in caso di enteriti da radiazioni o malassorbimento severo. Inoltre, non ci sono sufficienti evidenze per raccomandare sia la glutammina nella prevenzione dell'enterite o diarrea indotte da radiazioni, ma anche stomatite, esofagite o tossicità cutanea, sia i probiotici per ridurre la diarrea indotta da radiazioni. Passiamo ora a parlare dei pazienti in trattamento farmacologico antitumorale curativo o palliativo. Durante il trattamento con farmaci antitumorali, le linee guida raccomandano di garantire un adeguato apporto nutrizionale e di mantenere l'attività fisica. In un paziente sottoposto a trattamento farmacologico antitumorale curativo, se l'apporto di cibo per via orale è insufficiente nonostante counseling e IONS, si raccomanda la nutrizione interale di supporto o, se questo non è sufficiente o possibile, la nutrizione parenterale. Tuttavia non ci sono sufficienti dati clinici per raccomandare l'integrazione di glutamina durante la terapia citotossica convenzionale o mirata. Nello specifico in pazienti sottoposti a chemioterapia ad alto dosaggio viene suggerito che durante la chemioterapia intensiva e dopo il trapianto di cellule staminali si raccomanda di mantenere l'attività fisica e di garantire un adeguato apporto nutrizionale. Questa necessità potrebbe richiedere anche la nutrizione interale o la nutrizione parenterale, o la combinazione di entrambe. Se la nutrizione per via orale è insufficiente, si consiglia di preferire la nutrizione interale alla parenterale, a meno che non vi sia una mucosite grave, oppure un'emesi incoercibile, malassorbimento severo, diarrea protratta o graft con sintomatologia gastrointestinale. Inoltre non ci sono sufficienti evidenze a supporto di una dieta a bassa carica batterica in pazienti dopo più di 30 giorni dal trapianto allogenico e per raccomandare la glutammina per migliorare l'outcome clinico. In ambito palliativo viene indicato dalle linee guida di sottoporre tutti i pazienti con oplasia avanzata a screening di routine per l'apporto nutrizionale insufficiente, perdita di peso e ridotto BMI. Se identificati a rischio, di valutare ulteriormente questi pazienti sia per i sintomi ad impatto nutrizionale trattabili, sia per le alterazioni metaboliche. Si suggerisce di proporre e mettere in atto interventi nutrizionali nei pazienti con oplasia ad uno stadio avanzato solo dopo aver considerato con il paziente la prognosi della malattia oncologica, sia il beneficio atteso in termini di qualità di vita e potenzialmente di sopravvivenza sia la gravosità associata al trattamento nutrizionale. Nei pazienti prossimi al fine vita, le linee guida raccomandano che il trattamento sia finalizzato al comfort del paziente è improbabile che l'idratazione e la nutrizione parenterale forniscano beneficio nella maggior parte di questi pazienti. Tuttavia, negli stati confusionali acuti, si suggerisce di adottare un'idratazione di breve durata e contenuta al fine di prevenire la disidratazione come fattore precipitante. Infine, le linee guida parlano dei pazienti lungoviventi, raccomandando di praticare attività fisica regolare, oltre che a mantenere un peso salutare, con BMI compreso tra 18,5 e 25. Infine, uno stile di vita sano, ovvero il mantenersi fisicamente attivi e di avere un'alimentazione a base di verdura, frutta e cereali integrali, povera invece in grassi, saturi, carne rossa e alcol. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net